0: Karmels hage, velsignet av han som kommer i Herrens navn. Guds navn, episode 3. I forrige uke begynte vi å meditere over noen spørsmål. Jeg kan repetere de her. Hva betyder det at Gud har et navn for hans identitet, og at vi har et navn for vår identitet? Hva betyder det å ha et navn for den relasjon det er mellom dem som gir navnet og den som bærer det? Hva betyr det å ha et navn for det oppdrag vi er satt til å utføre? Jeg har ikke tenkt å svare på dette for dere, som i en avhandling, men heller gi dere noen opplysninger og noen små inputt, så dere selv i deres egen lesning og meditasjon over ordet kan lytte dere frem til noen brokker og svar om dere ønsker det. I forrige episode reflekterte vi litt over hva det betyr at mennesket har et navn. Og at Gud lot menneske selv gi navn til dyrene og de levende vesener. Selv fremtre er Gud i de første kapittelene som navnløs, skapende og allmektig. Han fremtre er også som en rettferdig Gud i den forstand at når mennesket bryter sitt løfte om ikke å spise kunnskapens tre, altså selv trer ut av den paradisiske tilstanden, så må Gud som konsekvens fordrive dem fra paradis. Ikke fordi han vil, men fordi han må. Han kan ikke lenger stole på mennesket. Han kan ikke stole på at de ikke også spiser av livets tre, og forevig låser menneskeheten til synd. Han gir menneskeheten en begrenset tid til ulydighet. Døden og forgjengeligheten blir introdusert i menneskehetens historie. Men Gud fremtrer også som barmhjertig. Han kler Adam og Eva i kynklær som han selv lager til dem, før han driver dem ut av paradis. Ja, også Cain, deres sønn som dreper sin bror Abel, og derfor må rømme og bli fredløs, beskyttes av Gud ved det merke Gud satte på hans panne. Gud viser sig uten navn, men som rettferdig og barmhjertig. Nå begynner så mennesker å påkalle Guds navn. Jo, det skjer, og vi leser fra første mosebok, kapittel 4. Det er etter at vi får høre at jorden befolkes genom Kains barn og barnebarn, hvor mange av dem nevnes ved navn. Med andre ord er det nå byer og slekter og stamfedre. På slutten av kapitel 4 leser vi Adam var igjen sammen med sin kvinne, og hun fødte en sønn og kalte ham Seth. For Gud har gitt meg et nytt barn i Abels sted siden Cain drepte ham. Altså Seth betyr på hebraisk shat. Det är et verb og som bestyr å erstatte og plassere. Vi leser vidare Og så Seth fikk en sønn og ga ham navnet Enosh. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Her kan vi virkelig stoppe upp og meditere, med først litt kunnskap fra vår forklaringsbibel, og jeg oversetter. Det er fra denne favoriserte slektslinjen enorsk, som betyr menneske, menneskehet, og som egentlig er et synonym for Adam, at den autentiske religionen starter med tilbedelse av det som skrives som I-H-W-H. I pandas så vill jag säga si att häretar vill jag bruka ordet jave när jag refererar till detta eller Herren som är det vi bruker i vår svenska översättning. Och så får vi förklarat et tillägg som jag inte har bak mig som ikke har bakgrund i bibelvetenskap. Måtte bruka lite tid på att förstå. Och jag ska förklara det åt er detta. Säkert många där så kan väldigt mycket mer än mig om det. I systematiske studier av mosebøkene har man kommet frem til at ideen om at mosebøkene er skrevet av Moses nok er litt forenklet, og man, kan kort sagt, og man har kortsagt funnet frem til at det finnes flere typer av kilder, minst fire, som bøkene er sammensatt fra. De to mest fremtredende og de først de kildene er blitt kalt Javisten og Eloisten. Wikipedia forteller oss at disse to er opphav til de fire bøkene, de fire første bøkene i to årene, altså første til fjerde mosebok. Antallet kilder ble senere utvidet til tre, da man identifiserte døteonomisten, altså en skilde som kun er funnet i femte mosebok. Enda senere ble det som heter Eloistkilden oppdelt i to, nemlig Eloisten og presteskrifte, noe som økte antallet kilder til fire. Nok om det. Jeg forteller dette fordi at sitatet om Guds navn som jeg nu ska lese for dere, refererer til disse to første kildene, Eloisten og Javisten. Og vi får her vite litt om de to hovednavnene vi på vår skaper fra Bibelstekster og slik skriver Catholic Study Bible det i min oversettelse. Javistkilden bruker navnet Jave lenge før Mosetid. En annen elgammel kilde, Eloisten, bruker begrepet Elohim, Gud, i stedet for Jave, Herre, i den premoseaske perioden. Og dette gjør Moses til den første til å bruke ordet Jave som det riktige navnet på Israels Gud som tidligere var kjent ved andre navn, slik vi hører det i 2. Mosebok 3, 13-15. Vi skal komme tilbake til Guds tale til Moses fra den brennende busken om litt, men her kan vi bare kort oppsummere. Så, da Enors slektslinje begynte å tilbe Herrens navn, så brukte man en omskriving av hans navn, enten det vi oversetter som Herren eller Gud i våre norske bibler. Det er fint å tenke på at sann tilbedelse og påkallelse av Herrens navn begynner etter at samfunnet er opprettet. Påkallelse av Herrens navn er en fellesskapssak, noe som det jo også er i vår kristne tid. For oss kristne är det jo gjennom kirken og gjennom kirkens bønn at Herrens navn påkalles, og der bønnene frembæres i Herrens namn. Det er i våre private bønner og bibellesning at denne realiteten, de frø, det liv som sås gjennom sakramentene, ordet og kirkens bønn får vokse og næres. Her blir fellesskapsbønnen. Vi kan bruke et begrep fra leksjød i vina. Drøvtygget og fordøyet. Bønnen blir erfart, fordypt og videreført hos enkeltvide individer, som jo hver av oss, er Herrens kjære barn med helt ulike kall. Og dette er vel Karmels spesielle karisma, å meditere i stillhet og alene over de vakre gaver som vi får fra kirkens hjerte, Eukaristien og i skriftemålet. Derfor kan vi, enten det er i klostrene, eller vær for oss hjemme, sitte en helt anminnelig tirsdag til laudes og synge med sammisten i våre respektive hjem. Det av oss som ikke tilhører klar ordens fellesskap. Vårt hjerte frider sig i ham, hans hellige navn er vår tilflukt. Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til dig. Det er 33 fra Tidebønnen, Laudes, uke 1. Kom, Helligånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be Gud du har i trones hjerter ved den hellige ånd. I oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Guds navn Det som er så godt ved å være katolikk og så lit, er denne dype respekten for vår tros jødiske røtter, og viljen til å lytte og lære av dem. Jeg tror vi har mye å i dag på å lytte til, til den en tid der vi noen ganger gjør Gud til vår venn på like linje med oss som vi kan be om vennetjenester, mase på, forhandle med og kanske til og med kommandere. Jo, Gud ville komme oss nær ved å Jesus Kristus fødes til jorden og bli vår bror men Gud er fortsatt Gud og helt annerledes. Gud er fortsatt skaper, og vi er fortsatt begrensede skapninger. Det må vi aldrig glemme. Uten å ha respekt for Guds annerledes og hans, allmakt, og hans allmakt, kan vi aldri nærme oss ham på en verdig måte. Kan vi aldrig synke dypere inn i hans navn. Og her er det så godt til å få inspirasjon fra vår jødiske store jeg skal lese for deg noen avsnitt om hva norske leksikon forklarer oss når vi søker på ordet Jave, altså J-H-V-H. Der står det. I følge Talmud ble dette gudsnavnet tidlig betraktet som så hellig at det kun bli uttalt av øverstepresten i tempelet på forsoningsdagen i Omkippur. Etter tempelets fall i år 70, etter Kristus ble uttalen etter hvert ukjent blant jøder. I daglig tale brukes oftest betegnelsen Gud, Elhim eller Adonai. Ortodokse jøder omtaler Gud gjerne som Hashem, altså navne i vanlig tale. Formen jave brukes aldrig innenfor den jødiske tradisjonen. Allerede fra 200-tallet før Kristus skal navnet Jave ha er blitt erstattet av Adonai, Herre, min Herre, ved lesning av bibelteksten. For å minne leseren på dette er vokalene fra Adonai, markert i den hebraiske teksten. Noe som førte til at uttalen Jehova oppstår blant kristne teologer i middelalderen. Den opprinnelige uttalen av Jave kan være bevart hos samaritanerne og av dem overleverte kirkefedrene. I moderne norske bibeloversettelser gjengis dette Guds navnet ved Herren. Hør bare hvor hellig dette navnet er. Igjen siterer vi fra Wikipedia. I følge rabbinsk tradisjon må en enhver tekst som inneholder Guds hellige navn bevares for alltid. Dette er etter syv slike Guds navn. I tidligere tider ble gamle og utslitte manuskripter oppbevart i spesielle rom. Noe som har ført til bevaring av mange gamle religiøse tekster. Det kjente damaskusskriftet blev på slutten av 1800-tallet funnet i et slikt lagerom i det gamle Kairo. Hellige jødiske tekster kan også begraves rituelt. Så, mens vi mediterer over Guds store namn, og hvordan vi kan holde det hellig, kan vi undres over med vilket mot han lot dette navnet fødes på jorden, med hvilken mot han utsatte seg for bespottelse og vannheligelse. Han som til Moses beskyttet sitt navn vil kunne kalle sig: «Jeg er den jeg er». For hva er det Gud i andre mosebok sier om seg selv i det han roper til Moses? «Moses, Moses!» Og han svarte «Her er jeg!» Og Gud sa Kom ikke nærmere. Ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grunn. Så sa han, Jeg er den fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansikte, for han var redd for å se Gud. Och så får Moses oppdraget av Gud å føre Israel-folket ut av Egypt. På spørsmål fra Moses, om han skal svare når de spør vilket navn det er på denne guden, står det å lese fra vers 14. «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Slik skal du svare, israelitene. Jeg er har sendt mig til dere.» Og Gud fortsatte, «Du skal si til israelitene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud.» Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg till dere. Dette er mitt namn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til släkt. Och her avslutter vi meditasjonene fra mosebøkene for å gå direkte over i vårt nya testamente med et litt litt unntak. Alle de vakre henvisningene til Guds navn i for eksempel salmenes bok «Flere hundre» Og profetene overlater jeg til dere å oppdage selv, enten når dere tilfeldigvis kommer over det, eller om dere bruker for eksempel bibel.no og søker dere frem til disse stedene. Håpet er jo at dere og jeg i våre kristne liv gjennom kirken og lesningen av Guds ord aldri må opphøre og søke, prise, ære og forherlige Guds navn. Så skal vi gå til Guds nye pakt med sine mennesker. Den som forespeiles allerede i Isaiah 7, 14. Og her står det. Så hør da Davids hus. Er det ikke nok at dere tretter mennesker? Må dere også trette min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenten skal bli med barn og føde en sønn. Og hun, skal gi ham navnet Immanuel. Kanskje så mye som 800 år før det skulle skje, fikk jeg sa jeg disse ordene fra Herrens engel. Og det er også en engel som forklarer det samme til Josef, i en drøm, etter at han hadde fått vite at Maria var med barn, og hadde bestemt sig for å skille sig fra henne i stillhet. Vi leser fra Matteus 1, 23. Men da han det bestemt seg for dette, viste en herrens engel sig for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem dig som din kone, for barnet som har unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren hadde talt gjennom profetene. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal ge ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hade pålagt ham, og tok henne hjem til sig som sin kone. Hun levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham Jesus, altså Matteus 1, 23-25. Og legg merke til det faktum at dette Jesu namn kommer i Matteus som ett endelig punktum, etter at hele ettertavlen med alle forfredernes namn ramses upp i begynnelsen av kapittelet. Her er mye å meditere over. Men vi ska kun se på ett litet aspekt, nämligen det att det er Gud som ger Jesus hans navn, och så förlöparen Johannes sitt namn. Ett stort och markerat, markant skille i de navneskickan som traditionen tidigare hade etablerat og som var uppläst och vetat fra elgamla tider. På vilken uppstandelse blir det inte när Johannes döparen ska få sitt navn, och han ska kallas Johannes, slik ängeln hade förklarat Faren i et syn i tempelet. Da han sa, frykt ikke, Zakaria, din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde dig en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Lukas 1, 13. Så da de i forbindelse med guttens omkjærelse den åttende dag, ville kalle ham Zakaria etter faren, er både guttens mor og far helt enige om at hans navn er «Johannes». Dette skriva Zakaria på en tavle. Han var jo som sagt blitt stum, det han ikke umiddelbart trodde på engelens budskap. Alle ble forundret, men i det samme ble munnen hans åpnet, og han begynte å prise Gud. Her kan vi meditere lenge og dypt over Zakarias lydighet til Gud, og betydningen av navnet «Johannes» som i min bibelnoter fortæller meg at det latinske versjonen at, den, at det er den latinske versjonen for det hebraiske ordet som betyr Gud er nådig. Og som engelen utdyper i det han forteller dette til Zakaria. Han skal bli til glede og fred for deg, og mange skal glede seg over at han har født for han skal være stor i Herrens øyne. Gå selv til kapittel 1 og les Lukas evangeliet, og les videre om hvordan hans skal være en forløper og fylt av Guds hellige ånd. Her griper Gud in og viser sitt veldige navn ved mirakel på mirakel. Og Johannes, han er jo kun forløperen til det store som skal skje og som fullstendig skal endre hvordan menneskeheten kan prise Guds navn? Gud, som har skjult sitt navn over all tiden, som selv har vært skjult, skal nå vise seg i all sin velde og avsløre det navn som står over alle navn. Sitt eget navn. Sin søns. navn. Jesus. Hør var hva navnet er Jesus. Pantes Herren frelser. Innebærer. Her var englenes ord Maria under bebydelsen. Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn. Og gi ham navnet Jesus. Og navnet Jesus kommer altså fra det hebreiske ordet Jeshua, som betyr Herren Frelsa. Og hva mer sier ikke engelen? om ham som skal bære dette navnet. Jo, han sier, han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal ge ham hans far, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Gud viser sig i kjøtt og blod, og han avslører sitt namn. Vi skal avsløre det her. Fordi det no ligger foran oss en livslang oppdagelsesreise der, for hver og en av oss, og som vi må gå i vårt eget tempo, gjennom vår egen leksje og divina, våre egne åndelige liv. Vi skal legge oss in under Jesu navn, og i våre kristne liv blir stadig mer like dannet med Herren. Til vi til slutt vil ha hans navn på vår panne i evigheten hvor vi ønsker å la Jesus ord til sin far bli virkelig gjort i oss. Og vi repeterer ordene fra Johannes 17, 11-12. far bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig så de kan være ett slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det er navnet du har gitt mig så la oss i dag takke for at vi har en Gud som har avslørt sig for oss. Til slik en grad. La oss takke for Jesus store forunderlige bønn over oss. En bønn som han gikk gjennom kors og død og lidelse for å oppfylle. Ikke minst la oss takke for at han skal lære oss å blive ett med hans navn. Våre kristne forfredere her i Norge, ikke langt tilbake i tid, Gjorde alt i Jesu navn. De ba i Jesu navn. Kom på besøk til et hjem i Jesu navn. Og la seg til å i Jesu navn. Kanskje dette kan være til inspirasjon for oss også. Og så vi kan stå opp fra vår seng i Jesu navn om morgenen. Gå ut i verden i Jesu navn. Møte våre medmennesker, kollegaer, venner i Jesu navn. Hva vil ikke det gjøre med våre hverdager, om vi virkelig besinner oss mange ganger om dagen og tenker over dette? Ikke minst, hva vil det gjøre med vår bønn, Fader vår, når vi skjønner at Jesus, ved å lære disiplene denne bønnen, ga dem, så si, opp skriften på hvordan han ser for seg at han skal bevare oss i Herrens navn. For, om vi leser bønnen en gang til, Vdig långsomtäta disse meditationer. Så blir det en setning som stickar sig ut och som hela aen som har hela aenbönnen hänger på, som fokus, mål och utgangspunkt får hele bbönn. Fördag vår du som är i himmelen. Heiget vår ditt namn. Lar ditt namn hålles hellig. årg? Som Herren selv i Ezekiel, hvordan han ville gjøre det da han sa, Jeg vil helge mitt store navn, som har vannhelget blant folkene, da dere vannhelgete blant dem. Slik viser Jesus oss i Herrens bønn, hvordan vi kan be for at han skal kunne helge sitt navn i oss, som har vannhelgete. Be din Fader vår, lytt Be med indelighet og med alvor, for Herren selv har gitt oss den bønnen som helt sikkert, om den bes fra dypet av våre hjerter, skal bevirke at Herrens namn holdes hellig og prises av den som berden. den. La oss be. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vår ditt namn. kom med ditt rike, Skje din vilje, som i himmelen, så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.